0: a la élite de profesionales que ya están cambiando sus vidas. ¿Estás listo? ¿Estás lista para desarrollar tu marca personal y ser nuestra próxima historia de éxito? Pues visita librosparaemprendedoresnet barra marca y comencemos. ¿Te gustaría saber cómo aplicar todas las técnicas de marketing que van a hacer crecer tus resultados? Y saber que esas técnicas que tú pensabas que funcionaban ya no funcionan, te gustaría saber cuál ha sido la diferencia, lo que ha cambiado entre la publicidad como la conocíamos y el marketing, que es lo que se utiliza ahora, porque se ha cambiado y tienes que saberlo. Y para hacerlo, vamos a hacerlo con el mejor, con el líder, con el capo, con el jefe de jefes. Nada menos que con Seth Godin, que por cierto le entrevistamos a principios de este año, precisamente por la edición, por la salida de este libro, que es el que vamos a ver aquí y ahora en Libros para Emprendedores. Esto es Marketing, de Seth Godin. Sin más, ¡comenzamos! Bienvenidos una semana más a Libros para Emprendedores. Aquí estamos de nuevo con otro resumen, con otro libro, con otro análisis completo de un libro que te interesa conocer. Hoy vamos a hablar nada más y nada menos que el del libro This is Marketing. Esto es Marketing, libro editado en noviembre pasado, en noviembre de 2018, súper reciente, de hace muy pocos meses, apenas hace unos meses también, que se acaba de editar en español, por lo tanto, ya lo tienes disponible. Esto es Marketing, el libro de Seth Godin de 2018, en el que se habla de la nueva estrategia del marketing, porque el marketing ha cambiado. Lo que antes se conocía como publicidad, antes el marketing era publicidad, hacer una serie de anuncios que emitía una serie de mensajes y un marketero básicamente era un productor de anuncios, ¿no? Estaba obsesionado con el marketing de los anuncios, del software que utilizaras, pero todo eso ha cambiado. Ahora existe otro tipo de marketing, un marketing más efectivo, un marketing en el que se trata de entender a nuestros clientes, entender su punto de vista, entender sus deseos, para que de esa manera podemos conectar o podamos conectar con ellos. Enfocándote en esa parte que normalmente nunca se ha tenido en cuenta es cuando puedes atraer más a la gente y atraer a gente que está entusiasmada de comprar lo que tú le vayas a vender. Esa es la función del marketing y esa es la función del nuevo marketing, que es lo que vamos a ver con este libro. Imagínate que eres un ejecutivo de marketing en los años 60. Si has visto la serie Mad Men de televisión, seguramente sepas de lo que te está hablando. Bueno, pues imagínate esos señores que fumaban tanto y que eran ejecutivos de marketing en los años 60. Imagínate que tú tienes una empresa y que tú tienes un producto, pero que eh, las ventas de ese producto no van muy bien, no hay suficientes ventas. ¿Cómo resuelves ese problema en los años 60? Pues en los años 60 normalmente el, el, el acercamiento que uno utilizaría al marketing se, básicamente se reducía a dos palabras, comprar. Anuncios, preferiblemente montones de anuncios, anuncios que fueran vistos por la masa, por la mayor cantidad de gente posible. Eso se llama el método Coca-Cola y le llaman el método Coca-Cola precisamente porque esa bebida de refrescos es lo que hacía y lo que ha ido haciendo año tras año, que es inundar el mercado, inundar las revistas, inundar los medios de comunicación con anuncios. ¿Cuál es el objetivo de, ese, de esa estrategia? Esa estrategia, el único objetivo es la masa, alcanzar a la masa, utilizar medios de comunicación de masas para saturarlos eh, con una masa de anuncios muy grande y llegar así a un mercado masificado, con un mensaje masificado y, evidentemente, de alguna manera impactar. A las masas. ¿Y cuál es ese mensaje? De nuevo, es un mensaje masificado. De nuevo, se trata de persuadir a una audiencia de masas de que tu producto es parte de una cultura de masas. Para Coca-Cola, eso significaba convencer a la gente de que todos deberían beber Coca-Cola. Y disfrutarlo, ¿no? Ese era el mensaje, ¿no? De, de, me gusta la Coca-Cola, la disfruto, ¿no? Enjoy Coca-Cola. Pero en los años 60, cuando tú tenías solo tres canales de televisión, entonces esta táctica seguramente funcionaba a la perfección. ¿Por qué? Porque tú invadías esos tres canales de televisión con tus anuncios de Coca-Cola y tu estrategia viable funcionaba porque llegabas a millones de personas. Si tú escogías anunciarte en el programa de televisión más famoso de la, de la televisión en el momento, tu mensaje tocaba, llegaba a esos millones de personas, a esa masa increíble de gente. Por lo tanto, podías tocar a un gran porcentaje de la población. Pero esos días ya han terminado, ya hace tiempo que han terminado, pero hay muchas personas que siguen viviendo, y las personas que, que estudian muchas veces marketing todavía estudian libros que son un poco anticuados en ese sentido, porque esos días, como decimos, ya terminaron. Ahora, la atención de todo el público está dividida entre probablemente cientos, no, miles de canales de televisión. Pero no solo eso, es que ahora ya no existe solo la televisión, es que ahora la atención de la gente está distribuida entre la televisión, pero también entre YouTube, sobre todo, o entre Netflix. Entonces, eh, la aparición de Internet ha significado el cambio total de las reglas del juego, y sobre todo en el marketing han cambiado las, las reglas del juego a un cierto nivel, porque ya no existen las masas como tal. En cambio, sí existen. Es decir, en Internet es la masa más grande de gente conectada a un mismo canal de la historia. Nunca ha habido algo que tuviera tanta gente conectada. Pero a la vez es el medio menos masivo. ¿Por qué? porque cada persona consume los contenidos que escoge o los contenidos que las redes sociales escogen para esa persona. Si tú entras a tu Facebook o entras a tu Instagram o entras a tu YouTube, es tuyo. ¿Por qué? Porque lo que aparece ahí es distinto que lo que le aparece a la persona que puede estar a tu lado viendo exactamente la misma aplicación. Claro, está hecho a medida y ese, y ese traje a medida que es Internet hoy en día y sobre todo las redes sociales hoy en día significa que cada uno es Está viendo su propio canal de televisión y aunque todos estamos conectados a internet y parece un medio de masas, en realidad cada uno tiene su propio canal separado. Entonces existen tantos, entre comillas, canales de televisión como personas conectadas. Entonces... Igual que los medios de comunicación se han subdividido y antes había tres canales de televisión y ahora hay miles de canales de televisión, la cultura de masas de la que estábamos hablando, que se centraba básicamente en llegar a la mayor cantidad de gente con un anuncio, eso se ha fracturado también. En el show que hablábamos en Mad Men, un show de televisión, se hablaba precisamente de todo ese cambio, no de cómo antes las cosas que nos funcionaban han dejado de funcionar. Eso eso se ha extendido, se ha acelerado y hoy más que nunca. Con el Internet actual, eso ha cambiado total, totalmente. Por lo tanto, el anunciarte los anuncios, la publicidad de masas, es un acercamiento al marketing que ya no tiene sentido. No es que lo puedas utilizar y a lo mejor te funciona. No, es que ya no tiene sentido. Es que ahora, imagínate que tú vas por la calle en un coche y tú llegas a un semáforo, ¿qué, hace la gente? ¿Qué hacía la gente hace 10 años en ese semáforo? Pues seguramente miraría los anuncios, ¿no? Los, las banners o pantallas, lo que fuera que, tiene, que está allí junto al semáforo, y ves los anuncios. Hoy en día, cuando la gente está en el semáforo, ¿qué es lo que hace? Baja la vista y agarra su teléfono y se pone a estudiar su teléfono y los mensajes y los internets de eh, varios Instagrams, todo eso se pone a ver dejamos de ver el exterior y nos fijamos en la única pantalla que importa. Hasta eso ha cambiado. Bueno, hay gente que no solo lo hace en el semáforo, sino que mientras va en el coche, va manejando a donde sea, sigue viendo también su pantalla o sigue incluso contestando. Estamos presos de alguna manera de esa nueva pantallita que es nuestra única pantalla personalizada, nuestra única ventana sobre la cual nosotros dibujamos todo lo que es para nosotros nuestra realidad. Esa realidad es nuestro eh, flujo de noticias en Facebook, nuestro flujo de fotos en Instagram, nuestras stories en cualquiera de estas redes sociales. Las reglas, como decíamos, han cambiado y por lo tanto, como las reglas han cambiado, necesitamos aplicar un nuevo acercamiento, un acercamiento completamente diferente. Y a primera vista, ese acercamiento nuevo que necesitamos, Internet nos lo da, nos lo pone en bandeja. ¿Por qué? Porque Internet es perfecto. Es el medio perfecto para la publicidad. Si nosotros pensamos en Internet, pensamos que es un canal excelente porque podemos enseñarle a la gente la publicidad que queremos y cuando queremos. Ya no existe lo de los tres canales de televisión. Eso ya dejó de existir. Y ahora, si quieres acceder a una audiencia, a una audiencia específica, Internet en teoría es perfecto para eso. Tú puedes en Internet Definir exactamente el grupo objetivo de personas que tienen que ver tus anuncios. Puedes ir a Facebook, puedes ir a Google, puedes ir a YouTube y ofrecer a tus eh, posibles clientes eh, ese anuncio que quieres que vean, ponerles delante de las narices a un clic del ratón, a un toque del dedo, pueden ver directamente tu anuncio y conseguir eh, y puedes conseguir atraer una venta directamente. Y como resultado los, los, en los días anteriores cuando todo funcionaba a través de la televisión o anuncios fijos, eh, tú podías enviar un mensaje pero tenía que ser un mensaje que iba a aparecerle a todo el mundo. Si yo me anunciaba en el programa de la noche, en la media de la noche, pues ese anuncio se le mostraba a millones de personas pero había muchas personas que estaban interesadas en el producto, pero había muchísimas más que no estarían interesadas en ese producto si yo quería escoger un demográfico en concreto, no podía hacerlo, podía eh, enseñarle mi anuncio a las masas y rezarle una velita a la virgen para ver si lo veía toda la gente que yo, a la que yo quiero venderle, pero claro, esto con internet ya no pasa, con internet podemos definir exactamente quién queremos que vea nuestro anuncio, y la cosa se pone todavía mejor cuando nosotros podemos definir exactamente no solo a quién se lo enseñamos, sino cuándo se lo enseñamos. Ahora ya no tienes que esperar al programa de las 9 de la noche para enseñarle el anuncio que quieras hacer. No, eso ya no hace falta. Ahora tú puedes contratar un anuncio en Facebook y enseñárselo a cualquier persona, a cualquier hora. Y como sabes que todas las personas nada más se levantan y nada más antes de acostarse están conectadas a Internet o a Facebook o a Instagram, pues está claro que tú puedes anunciarte ahí y llegar a esas personas. Entonces, eso parece increíble, parece el sueño hecho realidad de cualquier marquetero, pero es que las cosas todavía se ponen mejor. No solo puedes alcanzar a la persona que quieras, no solo lo puedes hacer con precisión y en el momento que quieras, sino que lo mejor de todo es que puedes medir los resultados. Tú antes ponías un anuncio en marcha en la tele y, bueno, pues a ver qué pasa, ¿no? A ver si mejoran las ventas. De aquí un trimestre vemos qué tal nos ha ido. Ahora no. Ahora tú puedes ver en tiempo real cuánta gente ha hecho clic en tu anuncio, cuántas compras se han generado gracias a tal anuncio o tal otro. Puedes probar diferentes tipos de anuncio y ver si un anuncio con un color rojo de fondo vende más que un anuncio con un color azul de fondo. En definitiva, puedes medir con exactitud todo aquello ¿Qué está sucediendo? Y optimizar optimizar aquello que no está funcionando. Es decir, analizar y decir, mira, esto no está funcionando tan bien, el anuncio no funciona tan bien, o si le cambio esta imagen al anuncio resulta que funciona mejor. Eso es optimizar. Todo eso es fantástico. Eso, eso es algo que nunca antes en la historia de la humanidad teníamos acceso a hacerlo. Y en cambio, ahora parece que, que es más difícil incluso vender. ¿Por qué es difícil vender ahora? ¿Por qué hay tantas empresas a las que les cuesta vender? Pues porque todos podemos hacer lo mismo. Antes los anuncios estaban en manos de unos pocos, unas pocas empresas que tenían el capital necesario para invertirlo y en cambio ahora el problema es que ya no existe ese problema. Ahora esto es democratización total. Toda empresa que lo desee puede hacerlo. Bueno, no tienes ni que ser una empresa. Puedes ser una persona física cualquiera y crear un anuncio lo suficientemente carismático como para vender y vender. Y estarías compitiendo mano a mano con las empresas más grandes del planeta. Y es por eso, porque todos podemos anunciarnos, porque todas las empresas pueden anunciarse, que la gente hoy en día está siendo bombardeada literalmente con anuncios, con publicidad en todas partes y a todas horas. En cuanto se conectan existe un bombardeo constante de publicidad nunca antes en la historia, hemos sido tan bombardeados con publicidad como ahora. ¿Por qué? Porque es muy accesible, porque es muy barato, porque es muy fácil hacerlo. Y claro, como además nos pueden catalogar con precisión, nos pueden localizar con precisión, saben exactamente a qué hora nos conectamos, en qué momento nos conectamos y nos muestran el anuncio, entonces... Todo el mundo está empezando a hacerlo. Y es entonces, cuando hay demasiada oferta de anuncios, que la gente comienza a ignorarlos. Entonces, lo que parecía jauja, lo que parecía algo súper bueno, resulta que ya no lo es tanto, porque claro, esa democratización hace que exista una avalancha de gente haciéndolo. Entonces, ¿qué han hecho las empresas? Bueno, pues las empresas vieron todo esto y dijeron, bueno, pues vamos a, a buscar otras maneras de hacerlo. Entonces, se dieron cuenta de que todo el mundo busca cosas en Google y entonces se inventaron, la gente, hay empresas que se inventaron eso que llaman el SEO. El SEO, que es la optimización para motores de búsqueda, esa es la, la traducción literal, el SEO significa... Básicamente que voy a hacer todo lo posible con mi página para que mi página aparezca lo más arriba posible en los resultados de Google. Es decir, si alguien está buscando una peluquería en México, yo quiero que la primera opción, la segunda la tercera, sea la mía. ¿De acuerdo? Entonces, eso es el SEO. Básicamente, vamos a, a analizar qué palabras buscan más nuestra gente, nuestros posibles clientes, vamos a dotar a nuestra página web de todas las características necesarias para que cuando alguien encuentre esa o busque esa palabra, no se encuentre a nosotros. Y entonces, nos encontramos que eso, en teoría, que funciona y que es una nueva clave y que es una nueva herramienta única y que va a funcionar, esto de narices, pues resulta que no funciona tan bien. ¿Por qué? Porque, eh, o sea, sí le funciona a, a los que aparecen arriba. Pero el problema es que en Google, en los resultados de Google, aparece muy poca gente. Es decir, no aparecen más que 8, 10, 12 resultados por página. Y cada vez menos, y aparte de esos 12 resultados, algunos de ellos están comprados de nuevo. no Volvemos a esa competencia por la compra de la, de la visibilidad, no por ser más visibles que los demás. Y nos damos cuenta que entonces... Aunque para algunas empresas sí les funcione, evidentemente al que sale primero le funciona y está súper contentísimo, la verdad es que el o no99 99.9% de las otras empresas que no aparecen en la primera página de Google, pues están ahí sudando tinta porque dicen, esto a mí no me funciona, requiero de algo, requiero de una solución. Esto no está funcionando bien. El SEO, que en teoría es jauja, en teoría me, de, me debería dar esa diferenciación y me debería poner delante de la gente que quiere comprarme... ¿Resulta que no está funcionando del todo bien? Bueno, sí, pero para muy poca gente. ¿Qué pasa para la mayoría de nosotros? ¿Qué podemos hacer en esos casos? Entonces resulta que nos encontramos contra, con muchos, muchos problemas con este nuevo marketing. ¿Es la mejor etapa de la historia? Sin duda, para el marketing, sin duda estamos con la posibilidad de alcanzar a toda la gente que queramos, cuando queramos donde queramos, a través del canal que queramos con el medio que queramos, audio, vídeo imagen, texto, con lo que queramos los podemos alcanzar, pero está tan competido que es imposible destacar y lo mismo pasa con el SEO, está tan competido que aparecer en los primeros resultados de Google es muy complicado y si apareces es vamos a ver, fue un milagro divino y los demás que hacemos nos comemos los mocos, entonces ese es un gran problema que tenemos que solucionar si queremos ser más efectivos con nuestro marketing, tenemos que hacer cosas distintas. Entonces llegamos al quid de la cuestión, ¿cómo podemos hacer un marketing que sea efectivo? El primer paso para un marketing efectivo es tan fácil de decir como difícil de hacer. Básicamente es hacer algo, construir algo, crear algo que valga la pena ser comprado. Ese es el primer paso. Pero claro, eso no es una tarea de la gente que hace los productos. Eso no es tarea de los que hacemos marketing. Esa es tarea del que diseña el producto. Pero esa tarea de diseñar productos también es una tarea en la que interviene el marketing. En el libro se habla, y es un ejemplo que es muy conocido, pero vamos a, a desarrollarlo a profundidad. Eh, cuando tú vas a comprar una broca para un taladro... Tú no, lo que necesitas no es una broca para, para un taladro, tú lo que necesitas es algo que, que te sirva para hacer un agujero en el, en el muro, pero no necesitas eso, tú no necesitas un agujero en el muro, no es el sueño de tu vida, un agujero lo que buscas es a lo mejor meter un clavo porque así vas a poder colgar una estantería o un cuadro. Y eso no es lo que estás buscando. Tú no compras una broca porque necesitas tener un cuadro colgado o porque necesitas tener unos libros puestos en una estantería. Tú lo que buscas es algo más profundo. Tú lo que quieres es orden. Tú lo que quieres es sentirte que controlas tu entorno. Entonces, cuando tú buscas eso, no lo buscas seguramente por ti mismo, sino buscas que a lo mejor esa sensación de tranquilidad, de seguridad, de orden, la buscas porque te gusta que cuando lleguen visitantes lo admiren y digan, mira qué ordenada está la casa de Luis. ¿Y por qué quieres esa, ese orden pues bueno porque quieres ser admirado pero a lo mejor también porque a ti te sienta bien ver la casa ordenada te sientes más tranquilo te sientes más en control puede ser esas dos cosas en otras palabras cuando tú vas a, a Office Depot a Home Depot perdona a Home Depot vas a comprarte una broca para un taladro tú no quieres un agujero en la pared, tú no quieres un clavo en la pared, tú no quieres un cuadro colgado. Tú lo que quieres es estar en control de tu entorno, sentirte a gusto, sentirte seguro, sentirte incluso respetado o respetada. Y cuando hablamos de seguridad y de sentirnos respetados, estamos hablando de necesidades humanas básicas. Son necesidades humanas fundamentales. Entonces resulta que cuando hacemos un producto y eh, eh, estamos haciendo brocas, no estamos haciendo brocas, estamos haciendo herramientas que proporcionan seguridad y respeto a las personas que compran nuestros productos. La cosa cambia totalmente. Estamos hablando de necesidades humanas. El marketing efectivo, por lo tanto, se trata de lo siguiente, de identificar las necesidades, los deseos del ser humano, los deseos y necesidades que hay detrás de esa persona que en teoría está comprando una broca o para un taladro. Esto básicamente se vuelve aspiracional en la mayoría de los casos. Se vuelve un tema de emociones, emociones como la sensación de aventura la sensación de pertenencia a una comunidad, la, sensa la sensación de conexión, la sensación de libertad, la sensación de fuerza, la sensación de tranquilidad, la sensación de seguridad, la sensación de respeto. Si te das cuenta, estamos hablando de emociones, en todos casos emociones humanas básicas. Entonces, cuando nosotros creamos un producto, tenemos que buscar que solucione, que dé respuesta a una o varias de esas aspiraciones básicas. Te las vuelvo a repetir. Sensación de aventura, de pertenencia, de conexión, de libertad, de fortaleza, de tranquilidad, de seguridad, de respeto. Imagínate que tú eres un vendedor de coches, que estás en un, tu concesionario vendiendo coches. Y uno de los modelos de coche que vendes es una, una SUV, que llaman una SUV que es como un todoterreno, ¿no? una camioneta todoterreno. ¿Por qué la gente, por qué tu cliente debería comprar esa SUV, ese todoterreno? Básicamente, si nos ciñéramos a las características de ese coche en concreto, básicamente la gente que lo compra es porque le atrae sus capacidades para ir en montaña y en caminos rudos. En teoría, para eso sirven esos coches que tienen esas capacidades para defenderse en carreteras inhóspitas. Pero lo real es que la mayoría de la gente que compra ese coche nunca va a ir a una carretera inhóspita, nunca va a irse por una montaña por ahí para arriba con la camioneta, pero simplemente la promesa de que van a ser capaces de hacerlo, la promesa de que tienen en sus manos una herramienta que les puede permitir algún día hacerlo, eso es más que suficiente para motivar una compra. ¿Por qué? ¿Por qué es suficiente para motivar una compra? Porque le habla directamente a esa persona a una de esas necesidades básicas que decíamos. En este caso, la sensación de la aventura. El sentirse aventurero. El aventurarse. Es solo una sensación interna. Tú no te vas a lanzar a, a escalar el Everest, pero esa sensación de comprarte esa camioneta a todo terreno resulta que te proporciona esa promesa de aventura. El trabajo del marketing es el de persuadir a esa persona de que esa camioneta todoterreno va a saciar esa sed de aventura. Ese es el trabajo del marketing, convencer a esa persona y decirle, sí, sí, ¿quieres aventura? Esta camioneta es la aventura. Solo tenéis que ver los anuncios de coches para ver realmente... Que no se está vendiendo velocidad, que no se está vendiendo consumo, que se está vendiendo aventura, que se está vendiendo seguridad, pertenencia, estatus en muchos casos. Eso es lo que venden los coches, eso es lo que vende el marketing de los coches. Entonces, la manera de conseguir que ese todoterreno se venda más viene no del marketing, sino viene del propio diseño del producto. Cuando tú diseñes ese producto, estás pensando que ese producto, desde el punto de vista de marketing, se va a vender como un producto para gente aventurera. Entonces, cuando tú hagas tu coche, diseño de coche, ¿qué vas a hacer? Pues le vas a dar esa apariencia más ruda, más grande, más como de tanque de, del ejército, más que de coche. ¿Por qué? Porque esa apariencia ruda transmite esa imagen de aventura. Entonces el marketing, en definitiva, es lo que estamos hablando aquí, comienza cuando tú diseñas tu producto o servicio. Porque lo que haces es diseñar un producto o servicio que le da solución a alguna de esas necesidades, a alguno de esos deseos. El marketing efectivo, por lo tanto, empieza en la manufactura, en la fabricación de nuestros productos. Primero, lo primero de todo, definiremos identificaremos las, las aspiraciones, las metas, los deseos de las personas a quien les vamos a vender. Y eso... Va a ser la guía, lo que nos va a guiar en el proceso de la creación de los productos mismos. ¿Por qué? Porque nuestros productos entonces van a hablarle, van a darle respuesta a esa avalancha de emociones que queremos que sientan esas personas cuando compren nuestro producto. Vamos a identificar, repito, las aspiraciones y deseos de las personas y eso va a guiar nuestro proceso a la hora de crear productos que les hablen a esos clientes, que les den de alguna manera, que cumplan la promesa del deseo ¿no? que, que sienten, de ese deseo de aventura o de seguridad, todos esos deseos que estábamos comentando. Una vez definido el primer paso del marketing efectivo, que es básicamente entender las necesidades e intentar crear el producto que las, que las cumpla, el siguiente paso del marketing efectivo, del decir esto es marketing, como dice el título, pues el siguiente paso del marketing efectivo es básicamente el hecho, el, el entender el aceptar, por otra parte, el hecho de que no le puedes gustar a todo el mundo. De que el producto que hagas no le va a gustar a todo el mundo. Porque todas las personas somos diferentes. ¿Tenemos cosas en común? Sí. Pero todos queremos cosas diferentes. ¿Por qué? Porque estábamos hablando, por ejemplo, en el ejemplo anterior de aventura. no Gente que desea la aventura. Pero para muchos la aventura a lo mejor puede ser eso, ¿no? Adrenalina, tener un coche que genere ese tipo de adrenalina. Pero para otros la aventura puede significar, a lo mejor, viajar al extranjero, que es algo totalmente diferente, pero la sensación de aventura la van a encontrar de la misma manera también. Por lo tanto, tenemos que recordar esto, que es principal. Nosotros no podemos satisfacer a todo el mundo, ni debemos intentarlo. Si existe un deseo, ese deseo no puede ser satisfecho al 100% de las personas a las que nosotros nos dirigimos. Tenemos que entender que nuestra audiencia, que nuestro público, eh, se compone de personas que comparten ese, ese deseo, que estamos buscando a personas que tengan el deseo de la aventura en este ejemplo. Pero dentro de ese grupo hay subgrupos y tenemos que entenderlo para entonces buscar la audiencia mínima posible y para eso lo que vamos a hacer es dividir a nuestra audiencia, a nuestro público, en dos grandes grupos. Los dos grandes grupos en los que se puede dividir un, una audiencia un público son los que adoptan y los que se adaptan que Aunque parece casi lo mismo, no tiene nada que ver. Los que adoptan son unos, son las personas que, que son más receptivas a los cambios, y los que se adaptan, que son los que más se resisten a los cambios. Fíjate que en ambos casos los dos pueden tener necesidad de aventura, pero unos buscan el cambio o aceptan el cambio y otros no. Esos son los que adoptan, los que adoptan primero los cambios, y los que se adaptan, que son los últimos en buscar un cambio. Los que adoptan cambios normalmente están abiertos a cosas nuevas. Si tú tienes un nuevo producto o servicio, los que adoptan, ¿no? los early adopters, que le llaman en inglés, bueno, pues ellos eh, les encanta probar cosas nuevas, ser los primeros en haber probado algo. De alguna manera sentir que son innovadores, que están buscando algo más efectivo para solucionar sus problemas, algo más efectivo de lo que existía antes. En tecnología hay una serie de fans, que son fans acérrimos, que son aquellos que, por ejemplo, cada vez que sale un nuevo iPhone, hacen fila durante dos días en las tiendas de Apple para adoptar ese iPhone los primeros. Por el contrario, tenemos a los que se adaptan, esos son los que adoptan. Los que se adaptan son aquellos que huyen de todo aquello que huela a nuevo les da seguridad, les da familiaridad quedarse con aquello que ya conocen, es su área de confort su zona de confort mientras que por ejemplo cuando salió el primer iPhone 2008 más o menos, 2007 2008 sale el primer iPhone había mucha gente que decía no, 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 yo me mantengo con mi, con mi smartphone que se abre y se cierra con tapita no yo eso de la pantalla que se toca no es para mí esos son los que se adaptan, son los últimos que acabarán comprando ese, ese iPhone porque todos acabamos comprando y ahora todos tenemos teléfono con Pantallita, pero hay gente que lo adaptó, eh, lo adoptó como algo lo más rápido posible y otros que se adaptaron mucho más tarde. ¿no? Entonces, el tener clara esta distinción entre los que adoptan y los que se adaptan es básica. Porque entonces, tu producto, el producto que tú vas a crear, que vas a llevar al mercado, lo que buscas es que se es que llegue al principalmente a las personas que adoptan. Nos vamos a olvidar cuando lancemos un producto o servicio de los que se adaptan. Tenemos que escoger, no podemos darle servicio a todos, sobre todo cuando hay personas a las que les cuesta el cambio. Entonces, si nosotros sigamos con un nuevo producto, nuestro marketing tiene que estar orientado a la mitad de las personas que consideramos los que adoptan, los que están abiertos a los cambios. Olvídate de la gente que se adapta. Tu producto no es para ellos. Es la gran masa, seguramente es el porcentaje más alto de población, pero te estoy diciendo que te olvides de ellos. En vez de eso, te vas a concentrar en un grupo más pequeño que son los que adoptan, los que están abiertos a los cambios. Conquista a ese grupo. Y en los otros vendrán detrás, porque cuando los que adoptan primero ese, ese producto lo definen como un producto que soluciona sus problemas y de éxito, entonces se corre la voz. Y todos los que se adaptan, los que llegan al final, entonces lo escuchan y dicen ¡Ah! Este es el producto del que tanta gente habla. Bueno, vamos a probarlo. Y entonces los que se adaptan siempre serán los últimos a llegar, pero tú te has centrado en hacer llegar tu producto a través de tu marketing a las personas que se encargan de adoptar cuanto antes los productos, que están abiertos al cambio. Eso es lo que se llama en el libro El Mercado Mínimo viable. El mercado mínimo viable es el número mínimo de personas que necesitas que, necesitas que compren el producto para hacer que tu producto genere beneficios. Esto es un negocio. Estamos buscando no una empresa que se quede a la par, que no, no gane ni pierda. Estamos buscando una empresa que gane dinero. Entonces, básicamente, lo que buscamos es generar beneficios. ¿Qué cantidad de clientes necesitas? ¿Qué cantidad de unidades vendidas necesitas mínimo para conseguir que tu producto sea no viable, sino que sea provechoso, que genere beneficios? Y llegamos con esto a una de las ideas chulas del libro, que tiene muchas, pero esta idea a mí me encanta y es uno de los capítulos preferidos. En el libro de Esto es marketing, que estamos viendo, de Seth Godin, para aquellos que se incorporen tarde, eh, en este libro hemos analizado ya entonces que, que cuando tú desarrollas el marketing de un producto, eh, lo desarrollas desde la creación, desde la gestación de ese producto. Estábamos viendo al principio ¿no? y luego pues estamos viendo que vamos a buscar un mercado mínimo viable. no ¿Cómo encontramos a esas personas? ¿Dónde están esas personas? Personas. Tenemos que entender que la decisión de compra de una persona siempre está anclada en sus deseos, en sus necesidades, como estábamos diciendo hace un, hace un rato. Entonces, hay otra cosa que también afecta la decisión de compra, que son los valores personales. En otras palabras, básicamente hay personas... Que a las que les preocupa más unas cosas que otras. Hay personas que buscan con más ganas eh, una cosa que otras, ¿no? Hay personas que quieren adelgazar y se vuelven como locas y son súper eh, decisivas a la hora de eso. Y hay otras personas que no, ¿no? Por ejemplo, imagínate que una de las necesidades humanas más típicas, la nutrición, ¿no? Tenemos que nutrirnos, tenemos que comer, ¿no? Y cómo respirar, ¿no? Entonces tenemos una de esas necesidades humanas que tenemos que, tenemos que cumplir, ¿no? Tenemos que alimentarnos eh, tal cual. Imagínate que entra Entramos en un supercito de estos que hay en muchos países, ¿no? Entramos en, en, en México diríamos, entras en un oxo, ¿no? Bueno, pues entras en un oxo y ¿qué es lo que ves? Bueno, pues ves, hay una fila en la que hay mmm, una oferta muy grande de papas fritas, ¿no? De patatas fritas. Y ves todas esas bolsas en las que hay algunas... Eh, algunas decisiones que tomar, porque hay unas, unas bolsas de, de patatitas que son más baratas que otras y hay otras que son más sanas que las primeras. Entonces, al final, tus decisiones de compra se ven influidas por tus valores personales, porque si, si en tu mente el valor principal o lo que estás cuidando más ahora mismo es la popularidad o a lo mejor lo barato que sea el dinero que te puedas ahorrar pues entonces vas a irte con la bolsa más barata. Pero, por ejemplo, si a ti eres de esas personas que dices, no, no, pero es que yo no compro cualquier cosa, yo quiero cosas sanas, orgánicas, por ejemplo, ¿no? Entonces, si buscas algo más sustentable, más orgánico, más sano, pues entonces vas a escoger a lo mejor la otra bolsa, que es más cara pero que es más, entre comillas, sana. ¿no? O si vas a un, a un mercado cualquiera, a un supermercado, y, y puedes comprar una lechuga normal o una lechuga orgánica. ¿no? Eh, una te cuesta tres veces más o cuatro veces más que la otra, pero pues en un caso escoges que una sea más barata y esté más o menos bien, y en el otro escoges una que sea mucho más cara, pero que es mucho más orgánica y mucho más sana. ¿De acuerdo? Entonces, como ves, hay normalmente polos opuestos en nuestros valores personales. ¿no? A lo mejor en, en cada uno de nosotros, prima una decisión diferente, ¿no? En, uno, en el caso de la nutrición, pues en algunos buscamos lo más económico y otros buscaremos lo más sano, ¿no? Lo más caro, a lo mejor, pero más sano, ¿no? Entonces, siempre hay como dos polos opuestos en ese espectro. Si nosotros pensamos en dos polos opuestos, y esto pasa no solo con la comida y con lo barato o lo sano, eso pasa a veces con cosas que son más casuales o más profesionales, con cosas que son más anticuadas o estén más en tendencia, con cosas que se obtienen más rápido o cosas que se hacen de forma más metódica, ¿no? Pasa con marcas de coches, pasa con todo, ¿no? Con todos los productos, con marcas de ropa y todo. Hay cosas que son más arriesgadas y hay cosas que son más seguras. Siempre hay dos polos opuestos. Entonces, entendiendo eso, yo creo que se entiende bien. ¿no? Tenemos dos polos opuestos, lo barato lo sano, ¿no? o lo sano, o lo ca casual o lo profesional, o lo o anticuado o lo moderno. ¿no? Entendemos ¿no? que siempre hay dos polos opuestos. El tema ahí, entonces, es que tú, como persona encargada de marketing o que quiere invertir en marketing, tienes que entender que existen esos polos opuestos. Y cuando los entiendas, eso para cada mercado, cuando los entiendas, ¿entonces qué sucede? Que entonces tú puedes analizar tu mercado y darte cuenta de qué está haciendo cada uno de los elementos en ese mercado, cada una de las empresas de tu competencia. ¿Por qué? Porque puedes analizar a cada una de esas empresas y decir, mira, estos están optando más, están en un punto medio. Y esa es la cosa que te, de la que te vas a dar cuenta que es más sorpresiva. La mayoría de empresas buscan estar en un punto medio la mayoría de marcas de papitas pues seguramente te van a decir, mira nosotros somos más baratos somos una marca más económica pero también utilizamos aceite orgánico, ¿no? a lo mejor la papa no es orgánica pero el aceite sí es orgánico ¿no? entonces buscan un punto medio en el que ni te lo dan todo orgánico, ni te lo dan todo barato buscan el punto medio, ¿te has dado cuenta de eso? Eso pasa en prácticamente todos los mercados, una empresa no se quiere arriesgar a irse a uno de esos extremos, a ser la más barata o hacer la, la más orgánica y buscan estar en ese punto medio. Entonces, ¿qué pasa? Si tú, cuando lances un producto, buscas estar en ese punto medio, ¿qué va a pasar? Habíamos visto un libro hace unos meses que se llamaba El Océano Rojo, lo del Océano Azul, ¿no? La estrategia del Océano Azul. Cuando tú pretendes quedarte en el medio de esos dos polos, estás en el Océano Rojo. Estás en donde más competencia hay. Estás en donde más, más difícil es destacar. Entonces, ¿qué pasa? Pues que cuando es muy difícil destacar, es muy difícil que la gente sepa de ti, es muy difícil vender cosas. Eso es algo que las grandes empresas han buscado muchas veces. Quedarse... Fuera de ese punto central donde todo está en competido. Lo que han buscado es lo que hoy se llama innovar. Empresas innovadoras. ¿Qué es una empresa innovadora? ¿Es aquella que está en el punto medio del mercado intentando complacer a los que buscan barato y a los que buscan orgánico? No. Una empresa innovadora siempre va a buscar, y es lo que tú tienes que buscar también con tu marketing, porque es más fácil. Porque es un océano azul, porque está menos competido. Es posicionarte en uno de los extremos. Cuando tú te posicionas en uno de los extremos, y eso a muchos les da miedo porque dicen, no, no, estoy reduciendo mi mercado. ¿Cómo me puedo meter en el mercado de lo puramente orgánico? ¿O cómo me puedo meter en el mercado de las, de las papitas las más baratas de todas? Tú escoges irte a cada uno de esos extremos. Y cuando lo haces, es entonces cuando estás satisfaciendo demandas no cubiertas del mercado, a lo mejor es un mercado más pequeño, pero es un mercado en el que es más fácil que te conviertas en el rey. Es por eso que es más importante detectar esos dos extremos que decíamos hace un rato, detectarlos y decidir en cuál de ellos quieres estar. Lo fácil sería quedarse en un punto medio, no arriesgarse ni muy arriba ni muy abajo, ni muy blanco ni muy oscuro. Pero lo arriesgado y lo que te va a dar más resultados es precisamente escoger uno de esos polos opuestos. Y es entonces cuando vas a desarrollar un grupo de, lo llaman en el libro, de fans empedernidos, de gente que es fanática de tu producto o servicio. ¿Por qué? Porque representa algo diferente a los demás. Cuando todos buscamos ser grises, porque es el punto medio, hay uno que busca ser blanco o busca ser negro. Es lo que, lo que hizo de Apple la empresa que es hoy en día. Buscó hacer algo completamente diferente, se puso en un polo, en ese caso el del diseño y la efectividad, y rompió con su mercado. Y es eso lo que nosotros tenemos que hacer con nuestro marketing, buscar esos polos en los que es más fácil posicionarse Y llegamos a otro de esos puntos clave, a otra de esas ideas que son clásicas de Seth Godin, que es el concepto de la tribu. Estamos hablando de crear ese grupo de fans que, que siguen, no de los que hacen la fila en la, en la tienda de Apple para comprarse el nuevo iPhone. Tú quieres generar una audiencia de gente que sean tus fans, que sean tus seguidores, tus defensores, tus embajadores de la marca. Pero para encontrar ese grupo de fans, tú tienes que entender una cosa, y es que esos fans que a lo mejor todavía no conoces, ya existen. Quizás no te diste cuenta todavía, pero hay un montón de gente que tiene esos deseos, necesidades que tú a lo mejor estás comenzando a detectar. Esos valores que a lo mejor les pueden inspirar al convertirse en fans tuyos. Todas esas personas ya existen, ya están ahí fuera antes de que tú saques tu producto. Lo único que están haciendo es esperando a que tú las conectes, que las conviertas en una tribu, que tú te conviertas en el líder de esa nueva tribu. Y al liderarlos, los estás liderando a ser un grupo, a ser una entidad, y sobre todo los estás liderando y los estás llevando a tus productos. Entonces, una tribu, ¿no? El concepto de tribu que lo hemos visto también en libros para emprendedores, en el libro de Seth Godin, Tribus, que así se llama. Bueno, pues es un concepto que ya podemos desarrollar mucho más en ese libro, te lo recomiendo muchísimo, pero estábamos hablando de tribu. Una tribu es alguien que se siente afiliado a ese club, que se siente parte de un club, ¿no? Que tienen una visión del mundo similar, se sienten unidos por la forma de pensar, por esos valores que estábamos comentando antes. Entonces, la forma en que ven el mundo es la misma. Y ahora llegamos a un punto clave, la forma en que se expresan también es la misma. Por lo tanto, el siguiente paso del marketing, estamos yendo paso a paso, el siguiente paso del marketing que debes hacer es el de crear una tribu, el de conectar a la gente con esa tribu y el de liderar esa tribu. ¿Cómo? Explicando historias que estén alineadas con los pensamientos, con la forma de pensar y sentir de esos miembros. Y llegamos a un punto clave que se ha puesto un poco de moda, ¿no? Que es el del storytelling, el de explicar historias. Que esto es algo que es con natural a nosotros. Nos encantan las historias. Una historia de éxito, básicamente, utiliza el lenguaje que la audiencia, que tu público entiende. Si quieres crear una historia de éxito, tienes que utilizar el lenguaje que utilizan esas personas. Básicamente... El mensaje implícito es que les estás diciendo, si tú compras este producto, si tú usas este servicio, si tú visitas esta tienda, lo que vas a hacer es cumplir o vas a, vas a rellenar una de esas necesidades humanas que tú sentías. Te vas a sentir con mucho más valor porque te vas a sentir que una de esas necesidades de, que, que tú sentías como vacías, de repente están cubiertas. Eso es lo que tú les prometes con tus historias. Y luego ya llegamos al lenguaje en sí mismo. Cada lenguaje, cada tribu tiene unos símbolos, una forma de expresarse, algo que les identifica. Y esa promesa es lo que lo hace creíble, el sentir que están perteneciendo a algo y que las asunciones que están aceptando en ese grupo están alineadas con la forma de ver el mundo de esas personas, en definitiva. Un ejemplo que normalmente eso es lo que mejor se entiende. Hay una tienda, una cadena de tiendas muy conocida en Estados Unidos que se llama JC Penny's. es una tienda eh, que se centró en vender productos a una determinada tribu de compradores. Esa tribu de compradores eh, lo que buscaba son cosas económicas, ¿no? ahorrarse lo máximo posible. Y, y estaban siempre a la caza y captura de gangas. ¿no? Entonces Penis, lo que hizo fue prometerles que lo que había en esa tienda era una recompensa a toda esa búsqueda. Es decir, si ellos estaban buscando lo más económico, que funcionara más o menos bien, que fuera económico, estaban buscando ofertas, Penis era el lugar. Y el lenguaje que utilizaba esa compañía, que utilizó esa compañía, era, estaba relacionado con la promesa de cumplir con esa sensación, de darles cupones de descuentos, de darle descuentos, de hacer ventas nocturnas, de hacer días con eh, liquidaciones. no Hacer todo eso era enviar señales, eran los símbolos que utilizaba Penis para automáticamente asociarse con la tienda de las gangas, la tienda de las ofertas, la tienda donde todo estaba rebajado. Eso hizo que sus fans, sus seguidores, pues se convirtieran en una tribu, gente que estaba constantemente yendo a JCPenney para ver cuáles eran los cupones, cuáles eran las ofertas del día, y de esa manera estábamos uniendo a los cazadores de ofertas y los estábamos uniendo en una única tribu. Si tú eres ignorante de lo que significa tu tribu, de lo que es tu tribu, de lo que busca tu tribu, si lo ignoras, si ignoras esos símbolos, si, un, si ignoras esa forma de hablar, puedes estar en problemas. ¿Y por qué te lo digo? Porque el director, el nuevo CEO, el director general de JC Penis que entra en el año 2011, no entendía eso. No quiso entender lo de la tribu y dijo, no, 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 Penny's ya no va a ser la tienda de los cupones, Penny's ya no va a ser la tienda de los descuentos. Todos esos símbolos nos hacen ver como baratones. No, no queremos eso. Nos vamos a convertir en una tienda de alto standing, de grandes marcas. Y esa es la forma en que nos vamos a presentar. ¿Y qué hizo el director en el año 2011? Eliminó todo eso que hacía que la tribu se sintiera identificada con la tienda. ¿Qué es lo que sucedió? El resultado fue que la tribu evidentemente se fue a otra parte, todos los que buscaban ofertas se fueron de la tienda, ¿y qué le pasó a JCPenney? Sus ventas a partir del año siguiente se redujeron un 50%. Así de importante es entender quién es tu tribu, entender sus códigos de conducta, sus códigos de lenguaje y utilizarlos y no saltártelos, porque si te los saltas es entonces cuando te puede ir más que mal. El siguiente paso del marketing efectivo, entonces es, tenemos claro que ya estamos creando una tribu, entendemos eso de los fans que nos tienen que seguir y que tenemos que hablar su idioma, su lenguaje, lo entendemos, vale, pero llega un momento en que tenemos una gente que nos sigue... Tenemos que hacer que nos compre ¿no? Tenemos que hacer que compren nuestros productos. Esto del marketing es muy entretenido si hacemos la tribu y nos la pasamos así hablando, pero pues esto, esto se tiene que vender, ¿no? Si no se vende, aquí no hay negocio, ¿no? Entonces lo que vamos a hacer, y aquí la clave en este paso es la creación, y ese es otro de los conceptos clave del libro de Seth Godin, es la creación de tensión. Creación de tensión, básicamente, es el sentido de crear eh, incomodidad o presión y, eh, y tu producto se convierte en el antídoto, ¿de acuerdo? Una forma de, de generar esa tensión es el estatus. El estatus es básicamente la relación que existe entre tu grupo y la posición que tienen los miembros de ese grupo en una jerarquía determinada. A lo mejor podemos decir que la gente que pertenezca a tu determinada tribu tiene un estatus superior, tiene acceso a descuentos, a lo mejor tiene acceso a cosas que otras, otras personas no tienen. Hay un sistema de, de ranking, de alguna manera, en el que hay gente... Personas que están por encima de otras, ¿no? Hay una serie de rangos, en plan como el ejército, ¿no? Entonces eso, ese estatus, le está enviando unos mensajes a la gente que está dentro de ese grupo. Ese grupo, esa tribu, lo que está haciendo es entonces a lo mejor comprar un determinado producto para aliviar esa tensión, la tensión de estar abajo en esa jerarquía, ¿de acuerdo? Eso lo utilizan muchísimo todas las empresas que hacen multinivel. Básicamente eso es lo que utilizan, ¿de acuerdo? Tienen una serie de jerarquías y utilizan la tensión a través del estatus, generan ese estatus y entonces generan la atención para que la gente quiera aumentar su estatus dentro de esa pirámide. Y entonces es cuando la gente compra ese producto, cuando la gente adopta tu producto o servicio, que entonces pertenecerá a esa tribu o adquiere un estatus superior. Entonces es de alguna manera que está evolucionando, ¿no? Era como aquellos muñequitos que evolucionaban, no me acuerdo ahora cómo se llamaban, los, los Pikachus y todos aquellos, que evolucionaban, ¿no? El Pikachu se convertía en no sé qué, evolucionaban, ¿no? Pues los miembros de una tribu también deben evolucionar, deben comprar más productos, deben seguir pagando por eso, y eso lo consigues creando ese tipo de tensión, ¿no? Que compren los productos porque de esa manera alivian esa tensión. Entonces hay dos formas, Formas de crear la tensión específicamente. Esa tensión se crea de dos formas diferentes. La primera es la afiliación y la segunda es la dominación. Ambas crean esa tensión, ¿de acuerdo? Ambas son buenas para hacer que la gente compre, pero tienen enfoques completamente diferentes. La afiliación, básicamente, lo que busca son dos cosas. Primero, que los miembros que entran en un grupo tengan la seguridad de que están perteneciendo a algo, a algo grande, que están dentro de esa jerarquía, ¿no? La afiliación es pertenencia a esa estructura. Creas la tensión entre esas personas porque les estás enviando señales de que que si entran a determinado grupo van a ser de alguna manera, entre comillas, más populares. ¿vale? ¿Eso qué significa? Pues eso llevado a la práctica muchas veces significa que cuando tú mmm, creas en tu, por ejemplo, en las, en, la, en las compañías aéreas, cuando tú tienes esas tarjetas con puntos en las que de, llegas a un determinado estatus, cuanto más eh, vuelos hagas, ¿no? Bueno, pues todo eso eh, aumenta la sensación de pertenencia, de afiliación, ¿no? Lo mismo que cuando tú tienes en tu grupo, a lo mejor haces algún tipo de evento que solo está destinado a tus clientes más VIP. ¿no? Pues lo que haces es buscar que la gente quiera afiliarse a tu grupo VIP porque así va a tener acceso a ofertas únicas, a oportunidades únicas. A lo mejor tienes alguna celebridad, algún famoso que va a estar en el lanzamiento de tu producto o que vas a tener algún tipo de tratamiento especial de esas personas y entonces creas esa tensión buscando que la gente se afilie a tu, a tu grupo. Eh, otra Forma de hacerlo completamente diferente. Esta es la afiliación. Estamos buscando crear la tensión, ¿no? Que la gente eh, se decida a comprar algo. Una es la afiliación y la otra es la dominación, decíamos. La dominación, básicamente, es eh, buscar a la gente que busque la dominación. La gente que busca la dominación busca tres cosas. Básicamente lo que busca es, en esa pirámide imaginaria en la que hay una serie de estatus, lo que busca es dominar en esa jerarquía, no escalar, estar más arriba con los demás, sentirse que están un escalón por encima de los demás, que los están dominando. ¿no? Entonces, de esa manera, si tú perteneces a determinado grupo, el, el círculo de oro que hacen en muchas empresas, de nuevo también, de, de cómo se llama o diamante, no o diamante platino, todo eso que hay en muchas empresas de multinivel, lo que hacen es eso, Buscar que tú compres mediante la dominación, ¿no? Si tú llegas a determinado nivel, estarás dominando a los demás. entonces crean la tensión en esas, en esas personas, porque esas personas van a querer llegar como sea a diamante para poder así sentir la dominación, sentir que están por encima de cualquier otro grupo, ¿de acuerdo? Eso, por ejemplo, es lo que hizo Uber eh, llevado a otro nivel. Eso es lo que hizo Uber, por ejemplo, cuando, se le, cuando estaba lanzando, sobre todo cuando estaba creciendo, que Uber, no sé si lo recordáis, esa, estaba siempre en pugna, en choque, con, básicamente con cualquier ayuntamiento, con cualquier ciudad, eh, con, las, con toda su competencia, estaba en pugna siempre, y está en pugna siempre, con sus propios conductores, está enviando un mensaje de dominación, está creando tensión en sus inversores, en la gente que invierte en Uber. ¿Por qué? Porque, bueno, no solo en la gente que invierte, sino también en la gente que invierte, en la gente que es cliente, en los propios empleados. Les están enviando un mensaje de, no, de dominación, les están diciendo, estamos aquí para arrasar, estamos aquí para ganar, nada nos puede parar. Entonces, si somos así y pensamos así, ¿por qué no te unes a nosotros y te conviertes también en un ganador? como nosotros. Ese es el mensaje y así es como crearemos la tensión a través de la dominación. Recuerda, entonces, para crear esa tensión, esa tensión que es necesaria para las ventas, la podemos hacer de dos maneras, mediante la afiliación o mediante la dominación. Y esto nos lleva al último punto del marketing, el punto de vista del marketing efectivo, requiere de toda una serie de pasos, ahora los vamos a resumir todos, pero llegamos al último punto, al último paso, y es que ya tienes un grupo de gente al que le has vendido. Esos son los, los que adoptaron ese producto, los primeros. Pero nos falta el paso final. Eh, llegará un momento en que vas a tener que pasar de esa fase de startup en la que estabas vendiendo el producto a un mínimo grupo viable de gente y que busques venderle al público en general. Ese es el último paso. ¿Por qué? Porque el público en general es el mercado más grande posible y ahí es a donde tienes que llegar. Pero claro, tienes que cubrir un hueco. Hay que, hay que lanzar una serie de cuerdas y construir un puente que te lleve desde donde estás y que te haga llegar hasta el público en general. Ese es el último paso del marketing efectivo. Construir un puente que le permita a tu producto expandirse, escalar sus resultados, crecer. Pero para hacer eso, para construir ese puente, primero necesitas saber el tamaño del agujero, ¿no? Tienes que saber cuánto material necesita, qué vas a tener que construir para construir un puente que te sirva y que sirva para pasar al otro lado. Para eso, lo que tienes que saber es entender, al final, la diferencia que hay entre ambos grupos. En el grupo en el que te encuentras ahora es en el grupo de tus seguidores, los que adoptaron el producto. Pero tienes que entender muy bien a las otras personas, al público en general. Porque la gente que te adora a ti, muy probablemente, eh, sea total, piense de forma totalmente diferente a la gente que es el público en general, que probablemente seas muy impopular. ¿Por qué? Porque tú has sido disruptivo en el mercado, has creado algo completamente diferente, algo nuevo, nos hemos ido a los extremos, ¿te acuerdas que lo comentábamos? Bueno, entonces, tienes que buscar ahora llamar la atención del público en general para que eso signifique que todo el público, la mayor cantidad de gente posible, ahora sí, vaya a utilizar tu producto. Imagínate que tú eres Netflix. Año 2010. Netflix no es nada de lo que es ahora. Netflix es un, es un servicio de streaming de vídeo que te permite ver películas, pero a través de Internet. Eso no existía. En esa, en esa época no existía eso. Había la cosa más cercana, era como YouTube, y no era para películas. Entonces tú eres Netflix. Año 2010, cuando todo lo que se... Todo lo que se movía en el mercado masivo, en el mercado general, eran los DVDs. Eran, eran ver películas a través de unos discos brillantitos que a lo mejor algunos ya ni, ni se acuerdan. A través de DVDs. Entonces el público general quiere DVDs. Y tú les llegas con un servicio que va por internet. No, eso no me suena nada bien. Hay un agujero... Que necesita un puente. Necesitas construir ese puente. ¿Para qué? Para que la gente que comienza a utilizar tu producto cada vez sea más. Construyas un puente que te permita llegar al público en general, que es lo que le ha pasado a Netflix ahora, que digamos ya es, sus usuarios es un público mucho más masivo, aunque... No deja de ser un público pequeño comparado con la cantidad de personas que hay en el planeta, ¿no? Pero entonces, ¿cómo convences a las personas que están utilizando sus discos, sus DVDs, que tienen una colección que han hecho durante los últimos 12 años de DVDs, que tienen cientos de películas ahí compradas, ¿cómo les convences de que ahora lo, lo que mola, lo que hay que tener, es Netflix, es el, el servicio de streaming, es olvídate de los discos, todo está aquí al alcance de un botón? Para eso necesitas un efecto especial, podríamos llamarlo así. Ese efecto es el efecto red, el efecto network, que llaman en el libro. Ese efecto es básicamente que un producto o servicio alcanza un mayor valor a medida que más gente lo utiliza. Un producto alcanza mayor valor a medida que más gente lo utiliza. Por ejemplo Netflix cada vez que más gente lo utilizaba Netflix invertía más en más contenidos exclusivos más series únicas por ejemplo y eso hacía que cada vez más gente se sienta atraída a utilizar ese servicio la misma historia que pasó con facebook facebook empezó como una red social privada que era utilizada por universitarios era básicamente se utilizaba en cuatro universidades en la Ivy League y eso empezó a crecer, empezó a crecer, empezó a crecer. a medida Antes podías entrar por invitación a Facebook. ¿eh? Yo me acuerdo que al principio de todo se podía entrar solo por invitación a Facebook. Entonces tú entrabas en Facebook entonces se hacía cada vez más valioso porque sentías que cada vez más gente estaba ahí dentro. A medida que más gente va entrando más gente quiere entrar. Eso lo hizo también, por ejemplo, Gmail. Google, con su correo electrónico, lo que hizo fue crear esa exclusividad por el cual solo podías acceder a Gmail, que en definitiva era la mejor herramienta para correo electrónico de la historia, solo podías acceder a ella si era a través de invitación. No podías entrar de otra manera. Yo me acuerdo de la época de Gmail que yo andaba como loco buscando invitación a alguien que me invitara a entrar a Gmail porque lo quería probar como fuera, ¿no? En definitiva, ese es el efecto network, el efecto red, que lo que buscas es que tu producto sea cada vez más útil a medida que más gente lo utilice. Un ejemplo que te ponen en el libro, que también es muy conocido, es el de una aplicación eh, de colaboración de, de es con una especie de WhatsApp interno de empresas que se llama Slack. Slack es una, es una aplicación web, también la puedes utilizar desde el teléfono, que te sirva pues, para chatear básicamente con la gente, tener conversaciones públicas y privadas, compartir documentación, compartir, en definitiva, estar en comunicación. Una plataforma colaborativa, como lo pueden llamar, bueno, es una para que entre trabajadores de una empresa puedan estar o, o gente que esté alineada en un grupo de Determinado, puedan colaborar, puedan comunicarse y puedan intercambiar cosas. E -e Slack es lo mismo. Slack tenía una base de fans muy pequeña, gente que estaban dispuestos a probar esa aplicación, que se enamoraron de esa aplicación y que empezaron a utilizarla y empezaron a presumir: esto es una maravilla, esto nos está solucionando todos los problemas que teníamos de comunicación en la empresa. Y es así como empezamos a, a, en Slack, por ejemplo, a utilizarla. Una serie de personas empezamos a utilizar Slack. De hecho, yo soy uno de los early adopters de, de Slack. Empezamos a utilizar Slack. ¿Y qué sucede con Slack? Bueno, pues que todos los que empezamos a utilizarla, empezamos a comentarlo en nuestras respectivas empresas. Oye, yo estoy utilizando una aplicación que se llama Slack. Esto es, vamos, esto es la leche. Esto es buenísimo. Esto nos está solucionando todos los problemas en determinado grupo. Y entonces entre nuestros compañeros de trabajo empezamos a correr la voz de que esta herramienta es la leche, es súper buena. Bueno, y entonces, ¿qué sucede? Que la gente empieza a correr, esto es un boca oreja, en el que la gente empieza a comentar, oye, esto está muy bien, esto está muy bien, esto está muy bien. Todo parte del uso y comentario y satisfacción de la gente que adoptaron primero esa explicación, esa aplicación en este caso. Y eso hace que cada vez... La gente que se resistía más al cambio, los que se adaptan, que llamábamos, bueno, pues esa gente siente que ya no es que se tenga que adaptar porque sí, es que se tiene que adaptar porque la nueva realidad actual exige que se adapten a esa nueva aplicación. O la realidad actual es que, ¿sabes qué? Por mucho que me guste mi teléfono smartphone que tenía una tapita que se abría y cerraba... Pues ahora resulta que los mejores teléfonos con las mejores aplicaciones y con las mejores funcionalidades, resulta que son unos de pantallita que, que se toquetean y todo eso, entonces me voy a tener que comprar uno. Y así es como conseguimos llegar al público en general. ¿Por qué? Porque la gente no quiere ser la última en subirse a un tren. Cuando saben que a un tren se ha subido todo el mundo no queremos ser los últimos. Entonces llega un momento en que la curva de adopción, en que la gente que llega a utilizar tu producto de repente pega un salto exponencial y dice, ahora sí, todo el mundo está utilizando nuestra aplicación. Y es ahí donde el marketing ha completado su camino completo, ha completado todos esos pasos que estábamos hablando. ¿Quieres que repasemos un momento todos los pasos? Porque ya estamos terminando, ya hemos terminado el libro básicamente. Bueno, los pasos eran los siguientes. El primero, hablábamos de anunciarse. Anunciarse a las masas, eso funcionaba muy bien para Coca-Cola, el método Coca-Cola, pero eso ya dejó de funcionar. En esta nueva era de Internet no podemos seguir anunciándonos masivamente. Tenemos que entender que ahora tenemos que buscar una cierta personalización. Segundo punto, la, en los anuncios por Internet tienen unas eh, características muy atractivas, pero también tienen sus limitaciones. Estábamos hablando de que, igual que podemos acceder a todo el mundo a cualquier hora, y, y eso está muy bien, el problema es que se democratiza y todo el mundo lo hace. Lo mismo que con el SEO, si todo el mundo lo hace, solo uno, dos o tres se pueden beneficiar y eso hace que el 99.9% de la población no lo pueda hacer. Ese era el siguiente punto. El siguiente punto, entonces, eso nos llevaba a que tenemos que identificar Necesidades, deseos humanos y asegurarnos que nuestro producto, el producto que vamos a crear en el momento del diseño del producto, ese producto tiene que estar diseñado para, para darle, para nutrir una necesidad humana, un deseo no cubierto humanamente. El marketing empieza, por lo tanto, en el momento en que creamos el producto. El siguiente paso que habíamos visto es que tenemos que buscar una, una audiencia, una audiencia que busque eh, cumplir con ese deseo, que busque satisfacer ese deseo. Pero claro, la, las audiencias son muy grandes, son generales, y hay dos grandes divisiones. Uno era los que adoptan y otro los que se adaptan. Tenemos que eliminar de nuestra ecuación de momento a los que se adaptan y centrarnos en esa tribu más pequeña, que son los que adoptan, los que están más abiertos al cambio. Ese era el siguiente paso. Una vez identificado esa gente, que era el mercado mínimo viable, que llamábamos, llegamos al siguiente paso en nuestro marketing. El siguiente paso en nuestro marketing es crear historias que unan a esa tribu de gente, a esa gente que está adoptando nuestro producto. ¿Cómo lo vamos a hacer? Mediante historias, mediante un lenguaje, mediante la búsqueda de una identidad común. Estamos construyendo esa tribu. Ese era el siguiente paso. Un paso más después de que hemos construido la tribu es utilizar el lenguaje común, los símbolos comunes para que esa gente sienta que pertenece a eso. Ponemos el ejemplo de Jayci Penis, que mientras utilizaba esos símbolos de la forma adecuada les iba de narices, pero cuando dejaron de utilizar esos símbolos pues resulta que ya las cosas no les fueron tan bien en las vetas, ¿no? Siguiente paso, una vez hemos hecho eso, que era crear la tribu, una vez hemos hablado el lenguaje de la tribu, llega el, uno de los puntos finales, que es generar las ventas. ¿Cómo vamos a generar las ventas? Para generar ventas, lo que vamos a hacer es crear tensión. ¿Cómo creamos la tensión? De dos formas, mediante la afiliación o mediante la dominación. ¿no? Afiliarse, ser parte de un grupo, o dominación, dominar al resto, ser los líderes en ese mercado. ¿no? Así podemos generar las ventas, ¿no? la diferenciación. Y el último paso es el efecto red, ¿no? el generar ese efecto network mediante el cual nosotros nos hemos centrado en un principio Crear un producto que satisfacía una necesidad Hemos buscado una tribu, le hemos dado ese producto Y se han convertido en nuestros fans Ahora, el último paso es llegar al público en general Y para eso lo que tenemos que hacer es construir un puente Que una a la gente que ya utiliza nuestro producto Que son pocos, el mínimo, el mínimo cliente, el mismo grupo de clientes viable Y lo que vamos a hacer es construir ese puente Que haga que el resto de personas, el mercado masivo Ahora sí, utilice nuestros productos. Señoras y señores, esto es marketing. Y hasta aquí hemos llegado con el resumen de Esto es Marketing, This is Marketing, libro de hace muy pocos meses, de 2018, de Seth Godin, un gran libro, un gran libro que estructura completamente en una serie de pasos todo lo que tienes que hacer para... Construir un marketing que tenga sentido, que de, de verdad hable con la gente solucionando necesidades, que sea ético en ese sentido. Eh, te recomiendo mucho el libro. El libro está ahora en español. Te, recuerda que lo enlazamos también ahí en las notas del programa. Es un gran libro. This is marketing, este es marketing. Y también te... Eh, te recomiendo mucho, y voy a presumirlo, porque muy poca gente ha podido entrevistar a Seth Godin, y, y te recomiendo la entrevista que yo le pude hacer este año a Seth Godin, que la, se publicó en enero, que la, te la voy a enlazar también, te voy a hacer, enlazar en vídeo, porque es una la hice también en videoconferencia, él vive en Nueva York, no puede salir de Nueva York y, y, y no quiere, bueno no puede, no quiere salir de Nueva York, vive muy feliz ahí, lo entiendo, pero hicimos una videoconferencia con él de media horita con una con una charla dedicada sobre todo a hablar de todas estas eh, de todos estos puntos, de estos, muchos de estos puntos que hemos estado hablando hoy aquí de su libro Esto es Marketing. Libro recomendadísimo y por favor recuerda Déjame 5 estrellas en iTunes, suscríbete si no estás suscrito, déjanos un comentario para saber qué te ha parecido el libro. ¿Te ha gustado? ¿Hay algún otro libro que te gustaría que tratáramos? Dímelo y lo vemos sin ningún problema. Ya sabes que estoy muy abierto y de hecho últimamente, si te has dado cuenta, estoy dedicándome a acercarte libros más recientes. ¿Por qué? Porque hay muchos libros que se publican al año y muchísimos libros en inglés nunca se llegan a traducir. Este no es el caso, Seth Godin es uno de los grandes autores de marketing del mundo y ese sí se traduce a muchos idiomas, pero hay muchísimos libros que no, o que tardan mucho en llegar, o que se traducen de aquella manera. Entonces, para todos esos, lo que estamos haciendo es acercarte todos esos libros que actualmente la están la están rompiendo en el mercado y que son realmente potentes te los estoy acercando porque muchos de ellos a lo mejor es muy difícil que lleguen a ti de esa manera estás al día con los mejores libros del mercado los libros más recientes del mercado aquellas herramientas más actuales y que te pueden ayudar en tu crecimiento personal y profesional ya lo sabes de nuevo, muchísimas gracias por la atención gracias por tu voto, gracias por tu opinión y, y recordarte que vivimos de tus comentarios y si esto es grande es gracias a ti entonces házmelo saber, déjanos un comentario déjanos cinco estrellas si lo haces desde iTunes, desde cualquier eh, escuchador de podcast que, que, que utilices, hazlo también, desde Spotify también te puedes suscribir y de esta manera no perderte ni uno solo de los episodios, te espero aquí la próxima semana con un nuevo libro, muchísimas gracias por tu todo, y un abrazo muy grande de Luis Ramos, nos vemos la próxima semana en Libros para Emprendedores hasta luego